0: Muy buenas a todos Aquí con nuevo programa ¿Qué pasa con Nancy? Y desconozco quién el invitado Sé de qué profesión es Más o menos Pero no tengo idea Su nombre, su apellido Así que le paso la línea a Nancy Y por cierto Aquí a mi lado tenemos Liso Que nos ha ido Que sigue aquí con nosotros Así que Con gusto Le paso la línea a Nancy
1: Ok, estoy emocionadísima, Maxi, ¿Qué te cuento, tenemos invitado de lujo, estamos con César Valencia, que aparte de ser psicólogo deportivo, es maestro en que cuéntanos este, pero antes, antes, estoy agradecida aquí con Liz, que nos esperó también este programa, y Maxi, como siempre, un gusto estar contigo, y bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro invitado, claro que sí, no.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, mi nombre es César Valencia, soy psicólogo deportivo, eh, también licenciado en entrenamiento deportivo y sexólogo por el en Chiapas. ¿No? Es un gusto estar aquí esta noche con todos ustedes.
1: Esto se va a poner súper interesante, Maxi. Yo creo que con este, aquí nos vamos a, a tener que explayar en este tema y en todos los temas que tengamos duda. Así que te vamos a exprimir la información, querido amigo. <risa> Primero, bueno... A ver, este, Maxi, nos quedamos con algo pendiente del tema pasado. Aquí con Liz, eh, platicábamos de tu relación a distancia que nos dejó perplejos. Nos contaba el amigo Maxi que él, bueno, él es de Italia. Y su querida esposa es eh, nativa de dónde? ¿De dónde es tu esposa? Eh,
0: de la Maxi. región de Andalucía, en España.
1: Bueno, ellos viven pues lejos y se conocieron por internet, sin haber Facebook, sin haber WhatsApp, sin haber redes sociales. Pero bueno, cuéntanos porque quiero empezar con este temita atrasado para irle sacando jugo a lo demás, Maxi. Cuéntale, cuéntale aquí al amigo cómo pues... fue tu, tu, tu relación.
0: Pues la verdad que en esa época, cuando nos conocimos, existía el famoso Messenger de Hotmail. No sé si habéis llegado a a utilizarlo. Y y se utilizaba el NetMeeting que había en Windows 98. Eso fue en el lejano 2002, (risa) hace 20 años casi. Y lo curioso fue que nos conocimos directamente allí. Yo, eh, La anécdota curiosa es que lo que le estaba contando a Liso y a Nancy la última vez, que yo me acababa de duchar, me había puesto mi alborno y me había conectado porque intentaba buscar algo. Ahora no recuerdo cuál fue la cosa que estaba buscando en esa época y me topé con mi actual esposa. Y en ese momento ella, mirándome, pensaba que fuera el clásico hombre que está en aborno y que se va a quitar aborno ¿sabéis, no? Bueno, podéis utilizar un poco de imaginación. Y nada, estaba ahí por darle el botoncito para apagar el programa y no. Empezamos a hablar. Yo ya sabía hablar español por el trabajo que hacía y los viajes que hizo en mi, en mi época. Y, y de ahí empezó todo. Yo mala miraba y me enamoraba de ella hasta que nos conocimos el 18 de julio de 2002 y en septiembre el 14 creo fue, el 14 ya estaba en España visitándola y conociéndola directamente en persona, pero todo empezó a través de internet y en esa época nuestro amigo Zuckerberg no había inventado todavía Facebook o estaba ahí <ríe> intentando crear el Facebook en esa época y creo que hemos sido una de las primeras parejas a salir de, de forma digital, digamos, digamos así. Y nada, en el 2002 nos conocimos y en el 2006 nos casamos directamente.
1: ¿Qué está pasando? Bueno, regresando con Maxi y su relación a distancia, quiero saber tu opinión como psicólogo, como sexólogo y como, bueno, yo creo que antes de, de hablar de de la sexología, tú ya nos explicarás mm-hmm. este, pues está el tema mm-hmm. de la pareja, las relaciones
2: mm-hmm. eh, tenemos un y problema todo lo que, que ah,
1: implica eh, la relación es humana, ¿qué opinas de las relaciones a distancia y en línea?
2: ok, bueno antes de darte mi opinión como profesionista quiero decir que también somos seres humanos, soy ser humano y somos seres que sienten que piensan, que actúan y que disfrutan la vida Como como profesionista eh, Como psicólogo y como sexólogo Te puedo decir que existen Muchas relaciones, muchos tipos de relaciones eh, A distancia eh, Viviendo en la casa Monoparental eh, Lo que es la monogamia La bigamia Existen muchas formas De, de dar a, a entender Lo que es el amor en las personas ¿no? Cómo se vinculan, cómo se relacionan y, claro, a cada quien le, le acomoda le acomoda un estilo, le acomoda un lugar, le acomoda un sitio. Y qué mejor que se disfrute lo que se está haciendo en el aquí y el ahora. Ok.
1: Eso está padrísimo. Disfrutar el aquí y el ahora con quien quieres, como quieres y donde quieres. ¿Eso es? ¿Así? Perfecto. Pues, mira, yo creo que... Eh, es otra, es la búsqueda de, de todo ser humano, disfrutar lo que haces en la realidad, en el momento, pero nos perdemos tanto, nos perdemos tanto y nos hacemos tan conflictivo esto de las relaciones personales, y digo en general, a lo mejor amistosas, eh, pues de pareja, en el trabajo, no sé, todo tipo de relaciones, ¿no? En este caso, pues bueno, nos estamos enfocando más en estas relaciones amorosas, de pareja, o de este vínculo que, que nace entre dos personas y que llegan a lo mejor a este fin de querer convivir juntos, pero ya a lo mejor trasladando a, a, a un nivel más profundo que la amistad, ¿no? Porque igual, y, y hablando como lo decíamos lo de sí, si hubiera quedado en esta amistad eh, lejana, como bien te cuenta, él se trasladó a buscar a, bueno, a buscar a esta persona que era su esposa, y, este, y bueno, fue por una decisión, ¿Cómo, ¿Cómo es a decidir? Eh, eh, yo no, yo les comentaba que a distancia yo no podría decidir formalizar algo o, o mantenerme en una relación. De llegar como, como a ese nivel de, de decisión. Yo qué sé, ¿tú qué opinas de eso? De llegar a algo más después de estar en línea, a distancia, este, con la tecnología.
2: Okay. Eh, en el ser humano. Existen diferentes motivaciones. En el caso de las relaciones, lo podemos como que dividir en tres esferas, ¿no? La esfera mental, uh-huh. la esfera fí- física y la esfera emocional. Okay. Uh, va a haber personas que su físico te va a llamar demasiado la atención y ¡fum! Va a ser un flechazo inmediato, ¿no? Por un instinto de reproducción o alguna característica anatómica de la otra persona, te vas a sentir muy atraído a unos niveles eh, descomunales, posiblemente. Ok, stop, stop.
1: Características anatómicas. Háblanos de un un poquito menos técnico de lo que quisiste decir con características
2: anatómicas. Digamos la figura del ser humano. (risa) Va a haber situaciones como, por ejemplo, la sonrisa, el cuello, eh, parte de los hospes o hospis, que que van a ser llamativos esta situación, ¿no? Eh, eh, Hospis y hospis son los órganos eh, reproductores sexuales externos y hospis son los internos. Eh, hay personas que se van a dejar guiar por a lo mejor el tamaño de las piernas de una persona, por la cintura, eh, por los brazos fornidos, por su altura, todas esas características, ¿no? Talla, color, peso, altura, todo lo que tiene que... Todo ser. lo que ves, todo peso, lo que ves
1: y puedes tocar. Ok.
2: Precisamente, entonces, va a haber algo que te va a llamar la atención y que te vas a sentir atraído eh, de una forma, llamémosle irresistible. No, esa sería una de las esferas. Okay. Que tienen que ver con una atracción puramente física. Ajá. Uh-huh viene también la parte de la cuestión emocional.
1: Pero vamos por pasos, vamos a ver, eh, quiero saber, Liz, en este, en este punto del que nos está hablando aquí este, César, ¿te ha pasado eso que dice aquí el amigo? ¿Te ha pasado que te llama la atención por las características anatómicas? Ahí, cuéntanos.
3: Bueno, yo creo que todas las personas eh, tenemos como un... Liz, ya se eh... salió de, de nuestro... Aquí estoy, aquí estoy. No, a lo mejor no Liz, me Liz, ves, pero sí. Maxi? Estoy,
1: ¿Nos sí.
3: escuchas?
0: Sí, perfectamente. ¿Sí? ¿No escucha, Liz? No, no
2: escucha. Te perdimos,
1: te perdimos completamente. Oh. Ver, salgo, salgo y entro,
2: ¿Va? No los salgo escuchamos. Y
3: salgo y entro.
0: Espérate, va a salir un momento y ahora vuelve. Es que hemos tenido ese mismo problema también con el invitado de antes. ¿Me oye? Bueno.
3: Okay. ¿sí? ¿Ya me escuchan? No, no me escuchan.
0: ¡Qué raro! ¿Esta noche tenemos problema de escucha o qué?
3: Sí, probablemente eh, al aire sí nos están escuchando. Hola, hola. Pero no sé qué
1: es lo que está pasando. Yo creo que saldremos del enlace y volveremos a entrar porque no los escuchamos nada. ¿Voy a salir del enlace?
3: Sí, adelante. Muy bien. Es pues que interesante, ¿no, Maxi? Lo que está este, platicando el psicólogo. ¿Sí me escuchas, Maxi?
0: Sí, perfectamente. Nosotros okay. no tenemos problema. <risa> Puede ser que ¿Sí? entre nosotros hoy todo funciona perfectamente.
3: <risa> sí, no sé qué es lo que sucede. Pero sí es muy interesante lo que, lo que están platicando. Yo creo que todas las personas eh, tenemos eh, como que un, una forma de, de idealizar a quien... O nuestros gustos, ¿no? Uh-huh. Entonces... Eh, ¿ya, nos escu- ¿Ya nos escuchas, Nancy?
1: ¿Ya? ¿Todo bien?
0: Okay. Sí, yo te escucho perfectamente. Bueno, bueno. ¿Vosotros también?
1: A lo, a lo mejor sí. ya lo no vas a repetir todo para nosotros, pero queremos saber, ¿te pasó o no sí, te-, claro. te ha pasado o no te ha pasado?
3: Bueno, eh, yo cre- bueno yo creo que sí tenemos como que un perfil, ¿no? Yo al menos sí tengo un perfil de decir, ah, bueno, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan las personas que son morenas, ¿no? Que a lo mejor este son más altas que yo, eh, que tienen a lo mejor eh, en la espalda un poquito como anchita, los brazos, ¿no? Eh, no sé, que tengan así como rasgos muy, ¿cómo decirlos? Como muy... No sé si me puedas ayudar, Nancy. Tú ya sabes, como muy mexicanos, tal vez, como muy caribeños, no sé cómo decirlo. Entonces, pues sí, pero eh, eso es nada más de que puedo decir que me gusta, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver, complementar muchísimo. Eh, su forma de ser, su forma de comportarse los valores que tiene, porque si si esa persona es como yo la idealizo, pero no no se complementa con todo lo demás, para que me agrade la verdad es que para mí me viene sobrando a veces el físico, entonces eh, yo creo que tiene que ver mucho eh, eso ¿no? Eh, la manera en que se complementan las dos partes tanto emocionalmente psicológicamente y físicamente y también el compromiso que tiene la otra persona, porque eh, es lo que comentábamos la vez pasada, Maxi ma, Maxi debió de haber tenido un compromiso enorme como persona, y, y también interés ¿no? para poder eh, tener una relación a distancia. Entonces yo creo que eso falta mucho y no sé qué tenga que ver porque también hay que comprender mucho cómo piensan los hombres en general. Ya nos tendrá que platicar el invitado de hoy cómo, es, cómo se comportan los hombres mentalmente porque la verdad es que es
1: difícil entender desde un punto de vista femenino. ¿no? Por supuesto que sí. Y, y bien decías, hay muchos más complementos. Yo paré al invitado porque ya me iba a empezar a hablar de todo lo demás, pero, este, bueno, vamos despacio porque tenemos bastante hilo para desebrar. Entonces, Exacto. no voy a decir mi opinión y por supuesto que me ha pasado. O sea, sin duda que te pasa como cualquier cosa que ves, algo que te gusta y que no te gusta, algo que llama tu atención y algo que a lo mejor llama tu atención, pero no era para tanto, ¿no? O sea, lo, lo obviamente todo siento yo que va como por niveles, ¿no? Nivel uh-huh. uno ves, ¿no? Ya después lo traes y viene todo esto, pero siempre eh, o la mayoría de las veces tiene que haber cierta atracción de tu vista, de tu mirada, ¿no? Es el primer paso. ¿O tú qué dices, Maxi?
0: Te digo la verdad. La primera, la primera cosa que yo me fijé eh, en Mari, mi mujer, fue su voz. Me encantó. ¡Wow! Fue la voz la que Imagínate. me encantó. Y, y después me fijé, como decía antes nuestro invitado, en el aspecto físico. Pero antes de todo, fue su voz lo que me atrajo muchísimo. Y, y siguiendo practicando los dos, uh-huh. pues fue un flechazo, uh-huh. pero que me pasó de lado a lado. ¿vamos? <risa> fue increíble. <¿vamos? risa>
3: pero a ver, ¿qué características tenía <risa> la voz, wow. Maxi? A ver, cuéntanos cómo. Nos ¿qué? tiene que pasar el ti. Sí, claro.
0: Pues, eh, te digo, eh, ella ahora mismo trabaja como teleoperadora y a todos los hombres que va atendiendo por teléfono pues se enamoran de ella por la voz que tiene. No es una voz sensual ni una voz eh, fen fatal como se suele decir, pero es una voz que que, que entra dentro y, por lo menos en mi caso, pues me enamoró.
3: ¡Guau! Wow. Eh, no sé wow. si, bueno, si, si tiene algo que ver de... perdón, es que yo tengo una duda, si ¿Sí tiene que ver mucho eso de la voz este, a nuestro invitado, tiene que ver o, ¿en qué aspectos modifican en el hombre para que sea una atracción, porque yo también lo he escuchado, ¿eh? mucho, mucho de que sí. mmm, alguien llama la atención por la voz, y sobre todo de los hombres, no tanto de nosotras las mujeres
0: uh-huh.
2: Sí Ok déjame ver si entendí la pregunta y me dice si va por esta esta situación, que la voz femenina puede impactar en una medida a la atracción física que siente el hombre, ¿es así?
3: Sí, o sea, Ah, ¿por qué te puede atraer, por qué les atrae la voz eh, femenina? ¿Qué pasa por su mente o qué qué sucede?
2: Ok bueno, hay, hay muchas razones pero te puedo listar a lo mejor algunas. No todas son como que al pie de la letra, tiene que ver por diferentes factores. En la primera, que en cuanto a la audición, el, el decibel con el que se produce la voz interactúa a nivel auditivo en la cóclea moviendo los filios, y esto produce una interpretación a nivel cerebral, lo que produce una estimulación a su vez y la liberación de ciertas sustancias, en este caso, algunos neurotransmisores. De estos neurotransmisores, algunos de los más conocidos es la oxitocina, que se conoce como la hormona del amor, por así decirlo. Okay. Que cuando escuchas cierto decibel acústico, produce una situación de placer en uno de nuestros sentidos, en el sentido auditivo. Entonces, al escuchar esa voz, eh, nos resulta placentera y si va acompañado de un discurso que a la vez racionalmente nos, nos hace sentir placenteros, entonces se comienzan a asociar diferentes factores. El nivel de voz, más lo que dice, y qué es lo que me hace sentir. Entonces, oh. se libera una emoción por una situación eh, externa, y produce esta liberación también de hormonas a nivel cerebral. Entonces, la química cerebral se va dando ahí, y al liberar oxitocina, pues es cuando dices ¡Ah, qué bonito habla! A ver, repito otra vez eso. que dijiste. Y va Esas son algunas
3: de las cosas. O sea, la química real wow, es, ¿no? y... o sea, existe, pues.
2: <ríe> ok,
1: pues bueno, eso, eso eh, precisamente escuché que el Iste había hecho la pregunta y ya la iba a corregir, pero creo que es igualmente, digo, no corregir, sino eh, decía, cuando los hombres también hablan, o, o de cierta forma, es atractivo, uh-huh. pero... Este, pues ya explicaste por qué, ¿no? Y, y bastante racional. Pero ahora yo creo que para que esa emoción y todo esto se libere en ti, toda la eh, oxitocina y todo esto llegue a ti, corrígeme si no o no lo sé, este, tienes que estar predispuesto o si no predispuesto sí si abierto a, a esta situación porque... Yo escucho todos los días muchas voces muy bonitas, o sea, entre hombres, mujeres, y bueno, hombres de, vo- de voces a lo mejor gruesas, de las no sé, como como eh, realmente una variedad, pero no todo el tiempo estoy, ay, qué hermosa voz, oye, me enamoro de su voz. O sea, tiene que haber una predisposición, no sé si es personal, o sea, como que estás abierto a conocer, o, o estás en un momento en el que quieres abrirte esas eh, nuevas experiencias, emociones, no sé, o es así como de que aunque estés así... ...estés súper mal y, y en otras ondas... ...¿quiere alguien y te
2: súper sorprende? Ok. Eh, retomando una de las palabras que dijiste... ...momento. Uh-huh. Depende mucho el momento de tu vida. Uh-huh. Generalmente en la adolescencia... Okay. ...existe más esta situación de atracción física...
1: Uh-huh.
3: ...porque
2: se despierta todo este cóctel de hormonas... Uh-huh. ...a más no poder. Entonces existe primero esta situación para la reproducción biológicamente hablando. Okay. ¿no? Uh-huh. Eh, digamos que es algo precargado en el ser humano, pero no es un todo, ¿va? Es, una, es una parte del todo de lo que somos, no, solo, no solamente somos hormonas, okay. ¿no? uh-huh. eh, uh, intervienen otros, o, otros elementos. Entonces, conforme vas creciendo en tu adolescencia, te vas exponiendo a experimentar nuevas cosas, a escuchar distintos tipos de voz, a ver diferentes tipos de, de cuerpo a conocer distintos tipos de personalidades. Y ahí empieza la discrepancia entre lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, al, al ir interactuando constantemente con personas, vas discerniendo qué sí te gusta y qué no te gusta. Y puedes decir, uh-huh. ah, esta voz es linda, pero no me provoca nada más. Sí. Y llegar y que alguien te diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dices, ay, qué bonito habla ¿no? <risa> okay. Y puede producir otro, otro tipo de sensaciones, como lo que te pasó a Hans.
1: Maxi, ay, pero bien romántico, Maxi, oye. Sí. Te llevas el bien Maxi.
0: La <ríe> próxima, el próximo miércoles hago una grabación, así la podéis escuchar en directo.
1: Ok. Oh, sí. sería genial. Ok, ahora sí, este César, pasemos al punto 2 Primero, a ver, concluye o en una frase, ¿cuál es el punto, no?
2: Eh, atracción, atracción física. Perfecto.
1: Atracción física. Ya dimos nuestras opiniones variadas <risa> y respetables y concluyentes con lo que tú nos dijiste. Ahora, punto dos. Atracción emocional. Ok, cuéntanos.
2: Ok. La atracción emocional depende también mucho de nuestro estilo de vida. Es Ajá. decir, conforme fuimos creciendo de niños hasta la adolescencia, hasta lo que somos hoy en día. Por si nos escucha igual un adolescente... Estás experimentando diferentes cambios y estás exponiendo a la vida y no se queda ahí. Incluso a la edad que tenemos ahorita todavía no se queda ahí. Vamos a ir cambiando, ¿no? Uh-huh. Cuando éramos niños, nuestra atrac- atracción emocional era jugar con otros niños. Okay. ¿no? Uh-huh. A, eh, ver la tele, eh, tirar piedras, perseguir perros, etc. Muchas cosas Y esa uh-huh. era nuestra atracción emocional que nos hacía nos hacía sentir plenos. Placer. Claro, placer. Los niños, en toda la expresión, son la situación de placer, porque okay. son muy sensitivos, ¿no? Uh-huh. Conforme vas creciendo en la, en la sociedad en la que te vas desarrollando, vas aprendiendo otras características, ¿no? Como que el gusto de trabajar y tener un, un dinero para comprarte una paleta en la esquina, uh-huh. ¿no? Entonces, uh-huh. vas asociando diferentes sensaciones a las recompensas. Y conforme vas avanzando, vas conociendo a personas ...con las que te agrada convivir... ...y con las que no te agrada convivir... y ...esto depende mucho de las experiencias... ...que tuviste a a lo largo de tu vida... ...si creciste con una persona... ...que te decía... ...hola, ¿cómo estás? y te abrazaba... ...era algo reconfortante... ...entonces muy probablemente... ...vas a tratar de De buscar. buscar personas... Que sean de esta misma manera, de que te digan, hola, ¿cómo estás? Y te den un abrazo, uh-huh. porque es lo que trae ese, esta, esta educación, ¿no? este, sí. Este, sí. este estilo de vida. Uh-huh. Pero a su vez también existe esta curiosidad, este gusanito de, uh-huh. de conocer qué hay más. no Entonces, yo, yo le pregunto a algunos de mis pacientes, ¿cuál es el, tu sabor de helado favorito? En este caso te lo pregunto, ¿qué sabor de helado es tu favorito?
1: Ok, uh, puede ser vainilla.
2: Ok, Maxi, ¿el tuyo? Chocolate. Nuestra otra, uh, Liz.
3: Liz, ¿cómo, ah, ¿Liz? ¿Cómo se llama? Liz, me llamo Liz, Liz. Uh, Igual, eh, bueno, puede ser limón
2: Ok uh, ¿Cómo saben que su favorito No es de plátano?
3: Porque ha sido una constante Al menos a mí en estar Es lo que más compro, ¿no?
0: <risas> una constante, Maxi eh, Desde siempre creo que me ha gustado El, el chocolate de Desde que he nacido
1: Ok. Bueno, yo creo que es lo que conozco, o sea, igual y no sé si me gustan otros sobre de, de lo que yo conozco es lo que mejor me gusta,
2: uh-huh. me
1: hace sentir bien, pero pues claro, o sea, no he probado a lo mejor todos los helados del mundo y pues no sé realmente en ese momento si me podría gustar algo más.
2: Claro, entonces esto depende con base a nuestras experiencias, como decía, es lo que he conocido desde que nací sí. y al conocerlo y me gustó, entonces eso es lo que voy a buscar pero hay personas que son en chocolate en la vida y hay personas que son de otros sabores en la vida. Y entonces aquí empieza esta experimentación de conocer a la otra persona. ¿Cuáles son los sentimientos que predominan en esa persona? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Qué emociones? Hay muchas. Están las emociones básicas y todas las derivaciones. Okay. Y entonces lo que conocemos es lo que vamos a buscar. Pero de repente llega otra persona y es completamente diferente a lo que conocemos. Sí, sí, sí. Y nos llevamos una sorpresa y dices... ¡Wow! Entonces, ella es vainilla, pero me gusta el chocolate. Pero tienen cosas de fresa, me gusta el napolitano. Ok. ¿No? Entonces, conforme, vas, sí. conforme vas creciendo y vas experimentando, vas conociendo las emociones, la interacción entre las personas. Y ahí vas definiendo, constantemente es un ciclo cambiante, qué sí te gusta y qué no te gusta. Y va a haber uh-huh. cosas que te gustaban de pequeño, que van a perdurar a la vida adulta sí. o que van a besar.
1: Ok, háblanos de las personas chocolate, aquí voy, mucho se habla de patrones, yo, yo lo he escuchado, yo lo he, pues sí he escuchado, y, y yo creo que hasta cierto punto muchas personas lo vivimos, es decir, cuando te dicen, siempre eliges el mismo patrón de, de pareja, por ejemplo, siempre eliges el mismo helado de chocolate, o sea, me suena, ¿no? Entonces, ¿cómo es que? Bueno, yo, yo lo he escuchado, nada más es, es como una, una duda, ¿no? ¿Cómo rompes con ese patrón de chocolate?
2: Tienes que ser consciente de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta.
1: ¿Con una persona? ¿Para romper un, estereo, un patrón de, de pareja?
2: Ok. ¿Quieres que trabajemos eso aquí contigo y que los... ¡No, cu- no, no! Vamos no. <risa> <risa> a trabajar aquí con <risa> con con, <risa> mí, con nuestros invitados. Involúcralos, por
1: favor.
2: <risa> va, va a haber una característica de cualquiera de las tres esferas tanto físico, emocional o mental, que nos va a traer mucho de esto, persona. Inconscientemente la vamos a buscar. no, okay. ¿No? A lo mejor lo que sean eh, las personas latinas. ¿no? Entonces, al haber una persona latina es como, hola, no ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero y, y se involucran otros aspectos, ¿no? a lo mejor una situación emocional. ¿no? Los latinos tienen esta característica de que son muy uh, románticos, muy amorosos, muy sexapieros, ¿no? Pero no todos los latinos entran Sí. Uh-huh. Y uno de los uh-huh. grandes errores que tenemos es generalizar ¿no? Generalizar uh-huh. que todas las personas son Es que todas las mujeres son iguales y Es que todos los hombres son iguales, son iguales. Y ese es un gran error ¿no? uh-huh. Todos somos completamente diferentes Únicos, por así decirlo Todos somos únicos en nuestra forma de ser uh-huh. Pero compartimos rasgos o conductas uh-huh. con otras personas
1: okay. es decir,
2: okay. A lo mejor vamos a buscar una, una pareja en, en mi caso, ¿no? que me gusta el deporte entonces a lo mejor yo busqué una persona que le guste el deporte sí. ¿para qué? para que yo pueda hablar de este, de este tipo de temas ¿no? fíjate que hoy en el básquet fue esto, hoy en el fútbol fue el otro hoy en el base chequé esto y tener un tema en común y ahí sí. se generan vínculos entonces los sí. vínculos es lo que generalmente buscamos en las parejas conectar sí. de una forma
3: yo tengo una duda Claro. Pero también, también he escuchado que los polos opuestos se atraen, porque se complementan. Entonces, no sé, ¿qué me dices de eso?
0: ¿Es una frase romántica tansias? o es verdad? Okay. <risa>
3: okay.
2: <risa> <risa> Hay una frase que va a un lado de esas que dicen que lo que te choca, te checa. no Hay personas que no nos gusta su comportamiento, pero sin embargo produce una emoción en nosotros. Es porque parte de, de, de estas personas notan un espejo en nosotros. Es decir, hay algo en nosotros que no nos gustaría hacer o que no nos gustaría comportarse, pero que está ahí. Y lo reflejamos en la otra persona. Entonces, a lo mejor va a haber una persona que empieza a gritar y vamos a decir, ¡ay, qué desagradable! ¿Eh? Pero es algo que nosotros no nos permitiríamos hacer, ¿no? Empezar a gritar. Y gritar es bueno, es, te, te desahogas. Y, de, y hay lugares para gritar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esta situación de que una persona no te gusta esa conducta es que está despertando una emoción en ti. Y al despertar una emoción, significa que hay un vínculo. Ok.
3: Eso no va ligado a una enfermedad, como algo así como si fueras un masoquista. Porque si algo no te gusta, si algo, si algo no te gusta, pues tratas de no tenerlo en tu vida, ¿no? O sea, no va ligado claro. a una ¿Algo malo, algo mal en la cabecita de quien lo tolere? Mm,
2: no, no precisamente. Uh, ya para que lo cataloguemos. Y, y ya, oh.
3: ¡Júralo! No, sí, te estamos oh, viendo, no, chico. no, no. No, sí, aquí están ustedes. <ríe> Los estamos escuchando. Oh.
0: ¿Qué ha pasado con el móvil? No,
3: no lo sé. Bueno, pensé que sí, este... Que sí continuaba la transmisión, para parecer sí, este... Y se cortó ¿Cómo ves, Maxi, la situación? ¿Cómo ves? Yo digo que hay límites ¿no? hay cosas que se toleran y que tú eres el responsable de, de saber qué es lo que quieres, romper patrones eh, y hasta dónde son hasta dónde toleras ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo, te digo la verdad mm. yo he podido conocer en el largo de, de, mi, de mi de mi mediana vida ...muchos tipos de mujeres... ...¿vale?... ...porque a través de mi juventud... ...yo terminé el militar... ...como comenté el otro, la otra vez... ...y a partir de los 20 años... ...empecé a viajar... ...me falta solo visitar... ...parte de África... ...no he visto los polos... ...y me falta Australia... ...pero por lo demás... ...he visto parte de Asia... ...he viajado en casi todo... ...en toda Asia... Estados Unidos ...he hecho 16 estados... ...en América Latina... ...he visto casi toda... Y te digo la verdad, he podido conocer muchas facetas distintas a través través de la cultura de de cada sitio y mujeres totalmente distintas de una a otra. Tanto caucásica, como latina, como asiática. Y hay parte, como en una tarta de muchísimos sabores, de esa tarta me gusta eso de esa tarta me gusta el otro de una tarta me gusta esto pero fue gracioso porque con mi mujer me gustó la tarta entera sí, claro eh... eso de lo flechazo que, que le da a una persona eh... no sé cómo no sé, es que es eh, 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 tan sencillo como tan complicado eh, 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 en sí mismo. Eh, no sé cómo explicarlo, pero eso del amor es muy complicado, hay que decirlo.
3: Sí, claro. Y aparte, fuiste muy afortunado, muy afortunado de haber encontrado en una persona todo y, y que se hayan complementado y que los dos se hayan entendido también. Porque el hecho de, él, de ella aceptarte que tú viajaras es porque estaba convencida de que quería estar contigo.
0: ¿no? Sí, exactamente.
3: Entonces, es, es bien, bien complicado poder tener este, esa, esa parte de los dos, ¿no? De decir, va, pues vamos los dos, ¿no? Hasta la última consecuencia, a ver hasta dónde llegamos.
0: Hay que decir una cosa. Por el tipo de carácter y personalidad que yo tengo, a mí me daba totalmente igual irme allí, allí o allí. Tanto que yo vendí mi parte de empresa y dejé directamente Italia, porque me daba trepimiento, como se suele decir aquí en España, irme directamente bueno, de Italia, pero, me daba pero, totalmente ¿sabes, igual. ¿Sabes
3: qué, qué he visto? Siento que en Europa las personas son más eh, desapegadas a la familia, ¿no?
0: Apegada, sí, eso yo... sí, 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 que no se quiere o sea, ir de, 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 no. de la madre del padre, no se quiere sí, ir. Yo digo
3: que... Bueno, yo pensé que eran desapegados o como más fríos, ¿no? De decir, ah, me quedo en mi casa o me quedo con mi familia. Correcto, porque correcto. Aquí, son así, porque, son así. Porque aquí en América, eh, bueno, al menos en Latinoamérica, creo que somos muy dados de estar como, no, 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 no nos vamos tan fácil, pues, ¿no? No sé. Entonces,
0: yo soy un caso aparte, uh-huh. te digo la verdad, por el tipo de experiencia personal, eh, la forma mía de pensar el mío era viajar e intentar uh-huh. conocer más, más países posible en el menor tiempo posible porque sé que con el tiempo eso uh, lo iba a perder, no iba a tener tantas ocasiones y tanta posibilidad pero uh-huh. es eh, como tú dices eh, yo tengo amigo con 35, 36 años que todavía sigue viviendo con su padre y con su madre y no tiene ninguna idea de dejar casa uh-huh. eh, tiene novia tiene una casa propia por ejemplo, hay muchísimas parejas que están construyendo su casa junto, ¿vale? Pero cada uno vive con su familia. Y hasta el día del matrimonio no van a convivir juntos. Eso es tremendo. Sí. Y eso es típico italiano, te lo puedo asegurar. Ahora, wow. con la última generación, eh, digamos, personas que han nacido eh, del 2000... ...para adelante, la cosa ha cambiado mucho... ...por el tipo, por el efecto social... ...y todos los problemas que tenemos hoy en día... ...pero lo de mi quinta, como se dice aquí... ...nacido mediados de los años 70... ...finales de los años 70, principios del año 80... ...te aseguro que vive con su padre... ...y no tiene idea de irse de casa de su padre... ...porque la madre le lava, le limpia... ...le hace todo lo deberes, lo que hacer es de casa, ¿vale? y no tiene idea ninguna de irse, y eso es típico italiano, francés, alemán, ¿vale? Toda esa zona, toda esa parte europea, son personas que no quieren salir de casa, pero como suba de arriba, Holanda, Noruega, Escandinavia, esa persona cuando se hace mayor, la primera cosa que quiere hacer es salir de casa y quedarse un vínculo fuera de casa. Bien. Pero esa latitud, esa latitud. Y aquí en España es exactamente igual. Vivir con padre y madre, tener la novia en un lado, ello vivir con su familia y cuando llegue el día del matrimonio, entonces vivir junto, pero antes no. Sí. ¡Guau! Wow. Bueno. Sí,
3: sí. Sí, adelante, Nancy. Te escucho. Oye, estamos
1: aquí, estaba platicando sí. con el invitado que las relaciones de pareja son así exactamente. Así, se nos va la onda cuando no tenemos la menor idea. Se nos apaga el fuego cuando ya se estaba entrando en en calor el tema. (risa) Pero bueno, estamos retomando y escuchando a Liz, yo creo que, y y a Maxi, yo creo que, bueno, yo creo, ¿verdad? Que depende mucho de nuestra experiencia de vida, más que de la cultura actualmente. Antes a lo mejor siento que eh, nos regía o, o... las culturas se regían más por sus tradiciones, pero siento que estamos en una época en la que se está rompiendo este patrón y que en su momento ya llega a ser un poquito más de defender como esta parte de tus ideales. No sé si lo estoy diciendo bien, pero por ejemplo, escuchaba que dice, bueno, en España es así y en América Latina es así, pero realmente a lo mejor generalizando, claro, claro, es así, pero si ya nos ponemos a preguntarle a esta generación, incluso a nosotros, ¿no? Que no vamos a decir de qué generación somos, pero... ¿Por este, ¿por no? todo como... <risa> este, eh, depende mucho de la experiencia de vida. Escuchaba de, en América Latina no te quieres ir eh, mucho de casa y quieres estar en casa. Y creo que ya hay muchas formas de romper que se ha roto, ¿no? Bueno, desde sí. mi, mi perspectiva... Este, incluso no solo por tener una pareja, yo, yo he estado lejos de casa, y sí han sido años. entonces eh, Y ha sido por una cuestión a lo mejor eh, personal, como dice Maxi, de querer salir, de querer conocer, de querer este, vivir esas experiencias y saber que a lo mejor no se presentan muchas veces las oportunidades. Pero si bien es cierto, generalizando sí, ahora... Eh, con los patrones de, de conducta que tenemos los mexicanos, querido César, para que después ahí nos cuente más este Maxi, pero los mexicanos, ¿qué podrías definir o, o, o comentar acerca de, en general, un mexicano o una mexicana, este, de cómo vive sus relaciones en pareja en general? ¿Qué nos distingue, qué nos caracteriza? Oh. Adelante.
2: Ok, mm, yo creo que el, el mexicano vive mucho esta idea del amor romántico, uh-huh. eh, el amor romántico implica esta situación de te conocí, eres mi media naranja y felices hasta el último día de la existencia okay. Y muchas veces esa idea nos trae conflictos, porque imaginemos, estoy esperando a una media naranja, eso okay. ¿qué dice eso de mí? Que estás incompleto. Exactamente, que estoy esperando a otra mitad para sentirme completo.
1: Uh-huh. Y que
2: la felicidad la voy a encontrar uh-huh. complementándome con alguien más. Y esa es ahí una búsqueda que genera también una ansiedad en la, en la cultura mexicana. Ahora, si yo digo, ok, yo soy una naranja completa, ¿qué crees que voy a buscar? ¿Una mitad o otra naranja? Pues otra la naranja, un melón. ¡Una coronja!
3: ¡Una o sea, coronja, claro! ¡Una sandía! ¿Cómo,
2: o, 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 o. ¿Cómo sabes que tu vela favorito no es otra otro sabor? ¿O que no es otra fruta, no? Uh-huh. O sea, tienes que sentirte completo para poder disfrutar también con otra persona de esta plenitud que ambos tienen. Entonces, esta parte del amor romántico es la que los encasilla a... Es que tengo que estar con ella hasta el fin de la muerte, hasta que la muerte nos separe unidos y todo esto, y que nada de problemas, y que las cenas románticas, y que el príncipe rescata a la princesa, y todas oh, estas construcciones.
1: ¿Tú crees que el mexicano se va por ahí?
2: Son bastante fuertes, porque viene esta situación ah, okay. de uh-huh. Sin es
3: que embargo... Es. Sí, perdón. Exactamente. Escúchate. No, perdón, perdón. Lo que pasa es que ahorita escuchando eso... Yo creo que, eh, nos, creo que también influye en cómo nos pintan las cosas, en, a lo mejor en la televisión, en las cosas así como decía uh-huh. él, porque pues al menos eh, cuando eres, o yo al menos cuando era niña, pues sí, idealizaba a lo mejor algo así, ¿no? De decir, ay, no, pues todo es bonito, este alguien va a venir a, no sé, a pelear con dragones y cosas así, con tal de, uh-huh. de estar conmigo, ¿no? Pero ahorita que estoy grande, digo, no, o sea, la vida no es así. O es sea, así porque sabes cómo lo veo yo al menos yo siento que a veces así como que voy esquivando 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 y, y a mí esto ya me da miedo no este conocer a alguien porque no sabes no sabes de qué te va a tocar tu helado pues no o sea sí. tú... <risa> Exactamente.
2: y pues este, este amor romántico es a lo que, que que es el ideal no el que te dicen las telenovelas de que tienes que sufrirlo okay. para disfrutarlo si no, no duele, no sirve. Uh-huh. No, este, teníamos eh, las telenovelas clásicas del de, eh, siglo de oro en México, uh-huh. de que el hombre golpeaba a la mujer y la mujer decía, pégame que me lo merezco. Y, y es un mensaje muy fuerte, la verdad. Sí. Es un mensaje muy fuerte de que eh, cómo se vive parte de, de, del amor, del amor ideal, el amor Este amor romántico El concepto de amor, ¿no? Claro.
3: El o también Entonces, el amor sí. mexicano, ¿no? Perdón que lo no. diga. El amor mexicano, no. de hecho.
2: Tenemos que hacer esto con, con ese concepto de amor romántico y construir Claro, no, no estoy diciendo que, que sea malo. Uh-huh. no Quiero aclarar esto, pero que sí traen mensajes muy fuertes. Porque hay personas a que este tipo de amor romántico okay. es su máximo, es su ideal, okay. y se encuentran plenos. Los hacen felices. Claro. Ok.
1: Sí, por eso me sonó mucho esto que dijiste del amor este, eh, romántico y, y el dragón y esto, porque realmente... México se ha caracterizado por ser el machito mexicano. El machito mexicano, el que manda en casa, el el que se hace lo que yo digo, y lo digo de manera muy general, obviamente ya a lo mejor gracias a Dios rompimos, gracias a la vida rompimos ciertos patrones que que ahora nos generan eh, unas ideas que, Plurales, o sea, múltiples, porque ya rompimos, pero ahora, ¿para dónde nos vamos, no? Porque crecimos todavía dentro de esta, con la abuelita, que a lo mejor el primer hombre de su vida llegó al fin de su vida, y ¿sabes cómo lo haces? ¡Ay, qué bonito! ¿No? pero no saben la historia de ese amor, o sea no digo que sea el caso pero hay muchos casos en los que eh, ves a los abuelitos juntos aquí en México Maxi pasa muy seguido en que preguntas y cómo le hicieron para para este estar hasta hasta sus días aguantó ¿no? Aguanto, ¿no? <risas> y, y le preguntas a las mujeres y el hombre era golpeador se emborrachaban y lo se iban y dejaba a los niños comían o no comían, mm. la mujer tenía que arreglárselas en algún momento, ¿de qué forma? Híjole, bueno, yo no sé, pero se las arreglaba, pero al final del día la mujer se sentía realizada y exitosa por haber tenido a ese hombre consigo hasta el fin, ¿no? Y te podía contar, y te puede contar de que, no, pues es que tal mujer anduvo con tal mujer y como si fuera así, no sé, para mí... No, ¿verdad? Porque no, no me pasaría en, esa, en ese concepto de, de vida en, en la que tenían a las mujeres, este, todavía sentirte orgullosa porque tú te quedaste con él, ¿no? Cuando sí. estaba con varios, pero yo, bueno, me, se quedó conmigo. Realmente ese es el estereotipo que yo conozco de las personas ya este, a lo mejor de la tercera edad la, eh, más. Eh, Maxi, te cuento que aquí Oaxaca es un estado eh, realmente... Eh, de una diversidad cultural muy bonita, que conserva muchas tradiciones, pero también tiene su lado oscuro de estas tradiciones. Eh, el programa de Liz eh, se enfoca mucho eh, también de hablar de cultura y todo esto, y muestra a lo mejor también las diferentes este, regiones que tenemos aquí, y habla cosas maravillosas, obviamente, ¿verdad? Pero si nos vamos para este, este enfoque que le quiero dar, es que entre más, eh, conservadas estas raíces y tradiciones, eh, si sí, tenemos comunidades en donde las mujeres eh, aún son vendidas o cambiadas por ganado, te estoy hablando por vacas, por, o sea, por animales, porque eh, eh, Tan bonito llega a ser eh, la cultura, la tradición, nuestras raíces, por supuesto, claro que sí, pero eh, en cuanto a este tipo de cosas, también es bueno hablarlos porque existen. Y este es un concepto, yo no sé si llamarle amor, hasta me da miedo llamarle amor porque, o sea, no no cabe en mi concepto, pero ahí sí cabe, ¿no? O sea, no sé, el amor por su hija depende de de cuánto ganado va a recibir, por ejemplo, ¿no? Si quiere mucho, a lo mejor recibirá más ganado, ¿no? Entonces, queda marcadísimo. Tenemos problemas con la conexión. Y por supuesto que estamos, no sé si... Encapsulados cada uno en eh, eh, lo que ha vivido, pero a lo que voy a regresar a la pregunta inicial que te hice para no perder. O sea, entonces la ruptura de estos patrones en general sucedería si nos diéramos cuenta
2: y, y? del de aquí y el ahora. ¿Qué sí. es lo que estás haciendo? Okay. O sea, darte cuenta de tus comportamientos, de tus conductas, hacerlas consciente, desde que, qué te mueve a hacerlo. Okay. Uh...
1: elegir a la persona? Uh-huh. ¿Qué te mueve a elegir
2: a la persona? Claro. ¿Qué te mueve a elegir a la persona? ¿Qué te recuerda? ¿Qué te hace sentir? Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes cuando ves a esa persona? ¿Qué piensas cuando ves a esa persona? ¿Qué respuesta a nivel fisiológico te te a esa persona? Hay momentos donde no sé si Maxi te, te haya pasado cuando viste por primera vez a tu esposa, como que sintiste a lo mejor un poco de pánico o una emoción demasiado intensa. No sé qué es lo que te pasó. ¿Me podrías
0: platicar? Uh... <risa> La verdad que, que como lo que le estaba comentando a Aliso antes fue. como si me quedara inmóvil. ¿Vale? Y, y estuviera como encantado. Eso fue... Es eh, 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 muy complicado. Es muy difícil explicar lo que es un flechazo. Como se suele, se, suele, se suele decir. Pero... Sí, fue eso. El estado de ánimo mío en ese momento fue quedarme de piedra. Y puede que haya pasado un segundo. Para mí fue una eternidad. Pero fue, eh, fue increíble. La verdad, fue increíble. Tanto que estoy viviendo aquí, vamos, que... <risa> Imagínate cómo... Es que fue. ha pasado muchas... ve-
3: más de 20 años, ¿no? Aparte.
0: Así es. Así oh. es. Wow,
3: uh-huh. qué bonito. Es lo que le decía en, hace un rato que se desconectaron, que qué afortunados son de haberse encontrado, ¿sí? Porque yo creo que... Yo, ¿Será que hay personas que se mueren sin haber encontrado es, ese complemento, pero no del 50, sino 100-100, pues, ¿no? O sea, híjole, yo espero no morirme mañana. (risa) (risa) Es que sí, es es muy difícil, muy, muy difícil.
2: Una de las pautas, por así decirlo, para poder encontrar a lo mejor una persona es la aceptación. Es decir, aceptar quién soy, reconocer quién soy y aceptarme... Con mis características, con mis virtudes y con mis defectos. Si yo logro aceptarme, uh-huh. muy posiblemente la otra persona llegue a aceptar quién soy. Porque estoy uh-huh. teniendo primero la aceptación propia. Uh-huh. Y, y aquí vamos a lo que es el amor propio. ¿no? Uh-huh. Cuando yo tengo el amor propio, sí. puedo estar en paz con las demás personas. ¿no? Y decir, ah, ok, mira, yo soy así, uh-huh. tú eres diferente a mí y te acepto tal cual eres. No necesito cambiar. Uh-huh. Y no necesito cambiar Me aceptas, te acepto Y funcionamos Hacemos equipo y hacemos sinergia. Y uh-huh. hay hay un Filósofo pensador Que se llama Osho Que dice, uh-huh. si amas una flor y la cortas Esta morirá y dejará de ser Lo que tú amas Entonces el amor Se trata de apreciación No de posesión Porque cuando lo posees, esto se convierte en una cosa y es imposible amar a las cosas. Le, atre- le atribuimos un sentimiento, pero las personas no somos cosas. Entonces, para tener este amor pleno o a lo mejor ideal, sí, hay algo que esperamos de la otra persona, es un valor intrínseco, que esperamos a que la otra persona nos, re- nos corresponda como somos, pero sigue siendo nuevamente un ideal. Pero al final de cuentas va de, de nuestra aceptación, uh-huh. si acepto quién soy, me puedo mostrar libremente hacia la otra persona, sin miedo al rechazo, sin miedo al abandono, eh, sin miedo a las críticas, a la burla. Y realmente me centro en la quilla y la hora en disfrutar con esta persona.
1: ¡Guau! Wow. Sí.
0: Hay una En, en segundos,
1: me han dado terapia.
0: Yo, mis estudios, mis cinco años de estudio, lo hice en una clase donde había... Éramos 25, ¿vale? De la cual 23 eran chicas. Rayos. Así que era yo y otro compañero mío, ¿vale? Y yo era el cura de turno. El que escuchaba, que aconsejaba, que comentaba. Entonces, eso hay que decirlo. Eso me ha ayudado muchísimo. Eso ha sido para mí. Una enciclopedia vivente que ha servido para comprender muchísima cosa de la mujer. Y os puedo asegurar que a mí me han contado muchísima cosa en cinco años. Sí. Y lo gracioso de todo eso, que me veía solo como amigo.
3: Sí, pero, ¿sabes? Te voy a decir algo, Maxi. Yo creo que también eso es como un, un punto, no sé si a favor o en contra, porque, por ejemplo, a mí toda la carrera, pues sí, la mayoría, pues a veces sí eran hombres, ¿no? Pero yo, yo siempre, la verdad que por muchas situaciones, la verdad es que a mí no me gustaba así como que decir, ah, sí, me gusta para novio alguien que esté dentro de mi carrera, ¿no? Y aparte por el medio en el que se maneja todo como es la medicina, ¿no? En los hospitales y eso, y no me llaman la atención, pero yo escuchaba sus anécdotas de mis amigos, y eso hacía, o hasta el momento hace, que yo dude de todo lo que, de quien me llego a a conocer o algo así, ¿no? Porque digo, ay, no, esto se parece a lo que me decían ellos, ¿no? Y no lo creo, cosas así. Entonces a mí mí no me ha ayudado, había sido como que, ay, no, o sea, de aquí mejor huyo, o de aquí. ¿Sí? O sea, también puede ser como algo. En contra, ¿no? El, el conocer la psique de, de, de los hombres. Pero de... tú
0: cuando hiciste la carrera, tenía 20, 20 años? ¿18, 19?
3: Pero es 17 y 23 años, más o menos.
0: 17 y 23 años. Claro, cuando yo empecé a estudiar, empecé con, con 15 años.
3: Ah, no sí, pues sí.
0: Éramos sí. más chicos.
3: Uh-huh, Entre sí.
0: 15 y 20. Yo terminé antes del militar, con 19 años. Entonces, claro... La edad era distinta, los cuentos eran distintos, la emoción era distinta, como nos ha comentado antes, y la forma de captar determinadas emociones era totalmente distinta. Tú ya venías con un bagaje un bagaje eh, con la edad que tenía. Yo todavía era inocente, digamos, en ese sentido. Entonces, claro, la experiencia era algo diferente, algo uh-huh. distinta. Más inocente, más... Más de chicos de esa uh-huh. época, con 14 años, 14, 15 añitos, empezaba a descubrir, a aprender determinada cosa, emociones, y entonces claro, era era distinto en esa época. Pero ya con 17, 18, ya ha vivido, ya ha podido averiguar algo, entonces ya el nivel es distinto en ese momento. Ok. Sí, pues sí. Okay. sí
3: bueno, escuchándolos
1: eh, sobre las edades me surgió una duda porque yo eh, bueno, todas mis relaciones ya pensando en, en esto este, ¿qué pasa con lo de la edad? ¿qué pasa con la, de la edad? porque siempre que bueno, o sea, hay, hay quienes eh, juzgan esto de él está más grande, y es más grande que él y todo esto, pero yo sí he tenido algún, algún, no sé si patrón pero todas mis parejas son más grandes que yo, siempre siempre ¿Qué pasa con eso cuando, por ejemplo, los hombres también son buscar a parejas más jóvenes? En general estoy diciendo, pero siento que son diferentes motivos los que nos llevan a hombres y a mujeres. ¿Sí? A ver, cuéntanos.
2: Ok, bueno, mira, puede, puede haber muchos factores. O sea, no hay una como verdad única para todas las parejas okay. que tienen alguna diferencia de edad. Mm, y ahí es donde involucra... El, el tercer punto no, okay. Aparte de, lo, de la situación emocional Viene la situación okay. mental okay. Muchas de las veces Entre contemporáneos uh-huh. Las charlas suelen uh-huh. ser Superficiales no, Pueden ser um, Vacías Entonces va a haber cosas que te van a llamar la atención Y que no las puedes Charlar con un contemporáneo okay. Y va a haber personas Que son más añosas Que nosotros y que tienen el conocimiento a la experiencia, y eso es algo que nos llama eh, mentalmente. Entonces, al al tener esa curiosidad, buscas, interactúas, rascas, eh, aprendes, te te embarras en todo eso, porque es algo que te gusta y que te llama. Entonces, muchas veces esa es una de las discrepancias o de las diferencias que existe entre las generaciones. ¿no? Okay. de que no no hablan ni el mismo idioma o que los gustos son completamente okay. diferentes entonces esa es una de las situaciones Vienen también otras situaciones como la que perdón ibas a decir Luis
3: sí 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 pero también este por ejemplo es dado de que a cierta edad por ejemplo en los varones las mujeres mayores son este atractivas no o sea y igual eh, o sea se da al revés no o no sé uh-huh. o sea es que sí yo yo lo he visto eh yo lo he visto
2: Claro, lo, lo que le decía era un factor, okay. o sea, hay otro factor que si nos vamos por la situación uh, emocional, okay, ¿sí? en la situación emocional el desarrollo, por ejemplo, de, de los adolescentes uh-huh. es muy intenso, por esta, esta cuestión del cóctel de las hormonas sí. que les decía, ¿no?, Que uh-huh. se enamoran con todo y lo sufren con todo llaman aman con okay. todo, y les dicen a los papás: Es que tú no me entiendes lo que yo siento, este él es el amor de mi vida. Y pasan 10 años y te preguntan: ¿realmente Pero porque existe esta situación de cóctel, normal que hace que las emociones sean muy intensas. Entonces, una persona que tiene este grado de emoción y que le gusta la intensidad, pues va posiblemente compaginar con esta situación. Diferencia. Hablamos que la adolescencia tiene un periodo de 10 años, okay. va de los 13 aproximadamente hasta los 20. Uh-huh. Va variando en, en distintos tipos de generaciones, pero pues obviamente también entran aquí las reglas, ¿no? uh-huh. de, de la sociedad. Okay. Entonces, de los 18 para arriba, uh-huh. estamos hablando de que es un adulto joven. Okay. Los 18 para abajo estamos hablando que es un preadulto entonces, ante la ley, pues imagínate una persona de 40 años con sí. una con persona Pedro, de no. entonces, ahí, ahí entramos en otro tipo de situaciones, ¿no? Que, sí. de, de por qué está sucediendo esto ¿O qué, qué es lo que les falta a estas personas para que interactúen de tal forma
1: ok, ¿qué pasa cuando es al revés cuando a ti, o sea eh, cuando bueno, en este punto te lo pregunté como mujer ¿no? ¿qué pasa cuando como mujer buscas a alguien más chico? ¿Qué pasa?
2: Igual, aquí entran, por ejemplo, las cuestiones físicas también. Es, son, son ejemplos, ¿no? Son, ¿Sí? hay, hay muchas situaciones, pero hay algunos que, que son más eh, fluctuantes que otros. Uh-huh. Eh, el hombre a determinada edad de la adolescencia, cuando se despierta este cóctel hormonal, uh-huh. lo que busca es interactuar con la mayor cantidad de mujeres porque... Siente eso, hablando de personas eh, de los exámenes, ¿no? Uh-huh, eh, uh-huh. En, en esta situación pues, hay una atracción constante uh-huh. y un desborde de energía. Y de la, de la mujer existen ocasiones donde necesitan sentirse en esa situación de energía. ¿no? Okay. De sentir, son, son algunos de los ejemplos. Pues, otros también vienen de situación de, de proteger, de crear, de apapachar. ¿no? Como que este, <risa> este deseo o este... Eh, ¿Instinto? ¿Como no Pues igual no llamemos de instinto, ¿Pero, ¿no? Pero esta idea maternal Porque no todas las mujeres uh-huh. presentan este instinto y están bien con ello. ¿no? Okay, okay. Entonces, regreso a, la, a lo que dice, lo que dije en el principio, depende mucho de tu historia de vida uh-huh. para tu elección de pareja. Entonces, no podemos encasillar a todas las personas en, un, en una estandarización, en una explicación y que, ah, pues es que porque te hace falta el amor de tus padres, por eso buscas a una persona no, okay, okay. o sea, hay, hay muchas situaciones, ¿no? Okay. Entonces, quien te dice, no, pues es que tú realmente lo que buscas es el, el amor y la aceptación de tu papá y de tu mamá y que por eso buscas a alguien más grande no sabe nada de ti
1: okay.
2: porque no sabe cuál es tu historia de vida, cuáles han sido tus experiencias y nadie más va a ser experto más que tú mismo en esto. Okay. Entonces, lo, lo como vas viviendo es también como te, te llama a elegir un vez. Uh-huh. Okay.
1: Muy bien, oigan, acabo de ver que este tema nos está llevando tiempo. Sí, lo vas a tener, creo sí? que más tiempo. Oye, ¿sabes qué? Voy a mandar. Tiempo, ¿no? a
3: Vamos a, a mandar. Que... Estaba
1: poniendo buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno oigan, mira, t- yo despediría, pero yo <risa> quiero que tú despidas, porque... Espérate, de este, niños, Nancy, Nancy, ¿no?
3: momento, Nancy, escúchame, es que tenemos este, quienes nos están viendo. Vamos a saludarlos en, antes de despedirlos, ¿sale? ¿Rapidísimo? ¿Sí? ¿Me dejas? Por supuesto. <risa> ¿Sí? Ah, bueno, quiero mandarle saludos a Caro, a Edad Gómez, a Ben Gómez, eh, también nos está viendo Pepe Jiménez, Fátima Matadamas, y hace un rato estaba también Iván. Bueno, este les mando saludos, gracias por estar eh, viéndonos. Y bueno, ya, eso es todo.
1: Saludos, saludos, saludos. Tienen que acompañarnos porque esta no será la última ocasión en que nos está acompañando. Temas pendientes. Tenemos demasiados temas pendientes. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, Maxi, por estar siempre al pie del cañón aquí con nosotros en nuestras locuras y en nuestras pláticas. Desde el lunes. (ríe) Gracias también a ti, Liz, porque estás como invitada al lujo.
3: Gracias a ti. Y
1: a la próxima. Gracias.
3: Cuídense mucho.
0: Adiós.
3: Bye. Adiós.